0: Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Et le principe est simple une semaine, trois infos avec avenuegustave5.com. Avenue Gustave V. Et l'on commence avec les prix de l'immobilier dans les grandes métropoles françaises. Études se loger. Sans surprise, le Grand Paris domine le marché avec un prix moyen de 7 360 euros du mètre carré dans l'ancien. Juste derrière, on retrouve trois grandes villes Lyon, Bordeaux et Nice. À quelques centaines de reprises, ces trois métropoles dépassent la barre des 4000 euros du mètre carré, toujours selon ce loger. Puis viennent derrière celles de Toulouse et de Nantes, dont le prix moyen, dans l'ancien toujours, varie entre 3008 et 4000 euros. Septième du classement, la métropole ex-Marseille-Provence, qui dépasse légèrement les 3000 euros du mètre carré. L'immobilier au Royaume-Uni, cette fois en nette hausse depuis la sortie du confinement, un peu comme chez nous, mais dans des proportions encore plus larges. Rien qu'en juillet, les Britanniques ont vendu et acheté à tout va. On a même signé là-bas le plus grand nombre de compromis de vente depuis 10 ans, l'équivalent de 37 milliards de livres sterling de transactions, d'après le site d'annonce Rightmove est une bonne source d'informations. Un mouvement constaté dans sept des neuf grandes régions du Royaume-Uni, sauf où Sauf à Londres. Oui, la capitale, victime d'un exode qui a fait chuter les prix même de 2%. La situation sanitaire a conduit les acquéreurs britanniques à rechercher, un peu comme chez nous, une meilleure qualité de vie, davantage de mètres carrés, d'où une certaine désaffection pour Londres, on le comprend. Le marché immobilier britannique bénéficie ça, il faut le dire, d'un moratoire sur la taxe immobilière pour la vente de propriétés de moins de 500 000 livres. Une mesure prise par le ministre des Finances dans le cadre d'un plan de relance. Outre l'effet déconfinement, il y a aussi l'effet post-Brexit parce que il y a une incertitude qui a été levée. Longtemps, donc, les propriétaires ont repoussé, ont reporté leurs projet de vente ou d'achat. Cette fois, en tout cas, cet été, le verrou a, semble-t-il, sauté. Outre manche. On va revenir en France. Plus de crédit, sans apport personnel, c'est le nouveau mantra. C'est aujourd'hui une tendance de plus en plus marquée et les primo-accédants sont les, les tout premiers concernés. On le constate nous-mêmes sur le terrain en tant qu'agent. Les conditions d'emprunt sont de plus en plus strictes. Du côté des banques, on en sait un peu plus sur l'ampleur du phénomène. D'après le courtier, la centrale de financement qui a livré ses observations sur un an, on constate une nette progression de l'apport exigé désormais. Au niveau national, on aurait atteint les plus 20% par rapport à l'année dernière. Au deuxième trimestre, en début d'été donc, le montant moyen d'un apport personnel eh bien, était de 47 700 euros contre 39 750 à la même période l'an dernier. Le courtier observe de grosses disparités selon les régions françaises. Tout à fait normal selon la, la pression foncière. C'est dans le sud-est de la France que le niveau d'apport est le plus élevé devant la région Auvergne-Rhône-Alpes, puis l'Île-de-France, et là où l'apport personnel a été le plus faible, toujours dans la même période, donc été 2019, début d'été 2020, la région Grand Est, comme l'explique la centrale de financement, c'est lorsque le marché est tendu, lorsque les emprunteurs sont les plus jeunes et potentiellement les plus fragiles que les banques, sont les plus exigeantes. Voilà toutes ces infos et bien d'autres, toutes les sources, les références à retrouver sur avenuegustave5.com. NUGUSTEF 5, le podcast de l'immobilier.